0: 嗨，问候到手机边最最亲爱的，你还好吗？欢迎来收听，见面一个嗨，欢乐又开怀的段子来了。希望一切都好哈、啊。<音>我是看别人有人抱，我我有沙尘暴的主播彩彩呀。再说今天的天好黄啊，我知道了，就像你想我的风沙还是吹到了我这里？你看这天气，人家说的都是土味情话。用手机拍出来的都是土味视频。我如果现在一出门，一整个人都是风尘。你说风，你来就来嘛，客气啥？还非带点土特产，真土特产。说今天的西安啊，人均兵马俑。我想想，这是你对兵马俑的刻板印象。你知道吗？兵马俑刚出土的时候，那根、个、彩色鲜艳着呢。我是被氧化的，我也需要出个土。<笑>杨柳絮，沙尘暴。据说，是当代年轻人脱北的最大动力。你说我蚂蚁森林种的树，它没用吗？怎么还这么大的风沙？良心说啊，现在的风沙比小时候好多了。来叫小桌在操场跑步，呼吸着不知道是脚底下操场上扬起的尘土，还是从西北吹来的风沙，那个味道啊，至今记忆犹新。啊，吃土，果然过完年就要吃土了吗？老天，你还真贴心呢啊！吃土不用挖，直接飘到我嘴巴。老天爷说，贴心的还在后面呢，怕你噎着，过几天我给你办点雨。那你就不怕我过年前的玻璃白擦了吗？老天爷还说，过几天再给你来个寒潮，咋了？让我抖抖抖抖抖一抖，冷的抖一抖，帮助我消化嘛。啊？曾经有个说法啊七天就能养成一个习惯。我以为这样的说法是骗人的，就是为了让我能够养成好习惯。但怎么回事儿？短短七天，我竟然养成了啥也不想干的习惯。正所谓新年新习惯，啥也不想干。我是复工人，伤心又伤神。你知道这个世界上比我花钱速度更快的是什么吗？就是假期流失的速度，所以它叫假期呀、啊，它是读音字，又读假呀，它不叫真期呀、啊。亲爱的，你们的自驾床七日堂已到期，一眨眼就要结束了。早知道不眨眼，是七日堂吗？我看有的人还八日堂、九日堂呢。是时候退出春节档了，不要再把自己比成年兽了。年兽只有过年那几天要上班。而我们只有那几天才放假休息。过年做年兽，平时呢可以当牛马。给打工的这头驴喂点咖啡。<笑>就是你说叫年兽，我过个年胖那么多，应该叫我年胖。<笑>我当年高可以不？我想长高。你看那，瘦火啥的我都挤不进去，里三层外三层。<笑>看到一个心理学小知识。人只有在感到幸福的时候才想说话，在感到舒适的人面前才爱说话。如果一个人 90% 以上说的都是废话，那这个人肯定快乐；如果废话不足 50%， 那他有可能过得就不太开心。怪不得我工作的时候沉默的跟尸体一样。其实你工作的时候也没少说、啊，没少说那四个字儿“年后再说”。对你年后再说那些事儿做得怎么样了？完了，我好多当初说年后再说那些事儿，只要没有用小本本记下来的事儿，我都忘了，想不起来了。过了个年，怎么记忆变差了呀？今天的主要工作就是打开电脑，平时上了各大网站重新登录，密码啥呀？天天总是让我扫码扫码的，扫码登录会让我忘记好多密码。你看过年这几天的娱乐新闻，还有一些八卦呀、吵架呀，这些总是挂在热搜上面。而今天的热搜画风逐渐变成，包括不限于 A 股、堵车、请假、工背、算命、杀人、喵星人。我感受到大家开工地热不热不热心情了。我朋友说，我从来没有哪次放假回来之后是感到放松的，精力恢复了，可以重新投入工作的。我带着品尝过依旧新鲜的自由回来，我的内心对工作重新燃起了仇恨，强烈怀疑这不是我该用一生去做的事情了。T、这个叫什么？收假前综合症。当知道第二天要上班的时候，这一整天都会很焦虑。晚上虽然很困，但舍不得睡，因为睡醒了就要上班了。所以只要我不睡，我的假期就还没有结束。哎，要是我的人生可以一直循环过年放假这几天就好了。年，我错了，我再也不说你没味儿了。直到今天染了一身臭包味儿，我才知道我之前对你太苛刻了。你很好，咱俩再来一次好吗？千万不要招惹这两天开工的人，他们的情绪都在崩溃的边缘，不是想嚎啕大哭，就是想咆哮暴怒。你呢？你现在什么精神状态啊？想怎样？我想睡觉。<笑>大家再坚持一下，距离五一小长假只有两个半月了，只要再缓一段时间，等下次过年就好了。虽然假期是短暂的，但亲爱的，你的快乐是可以长期的。只要戴上耳机，播放段子来了。So、loud, 虽然开车是短暂的，但是春节高速排队。等充电桩是长期的。看到一个新闻报道说，等待四个小时，十二台车等四个充电桩。我觉得从这件事儿，可以侧面的反映出电车自驾车主他们宝贵的品质，他们有异于常人的情绪管理能力啊，很耐心啊，有没有？最近总是刷到人在吐槽自己的电动爹哈。说同样是自驾油车呢，一路看风景；电车是一路找充电桩呀。开着电车长途自驾正在成为一种新型的户外挑战项目，主打一个惊心动魄，纯粹一个生理刺激。还看到有人在讨论油车好还是电车好，当然是电车好了。油车没油了，那是人的问题；电车没电了，那是车的问题，是车不行的。还看到了一个东北开车视频，说那么冷的天，前面那个车怎么还开着车窗？拍视频的人就好奇，把自己的车窗摇下来，看看窗外是不是有什么特别。结果车窗冻住，再也关不上了。没笑，有点同情心。又想到了这两天新疆那边大风啊，那状况太惨了。有一些惨的，比较好笑的是，有朋友说我昨晚十二点零六秒付了一千七百五十八元高速费，现在吃不下饭，睡不着觉。就好心网友说：“你为啥不提前下？我都提前下了三次站了。”还有朋友说，五十八分的时候，第一个特斯拉没电了，我们排在第二个，后面第三个车、第四个车跟我们一起下来帮他推出去的，笑死了。在这里啊，教大家一个方法。如果说错过了下高速的时间，你可以把车放在服务区，等五一的时候再下。万一五一不免费呢？<笑>贵的还有什么呀？还有小伙伴说去三亚玩嘛，结果返程的机票太贵了，什么一家五口花费十万呀、啊，什么什么什么。我去年的时候去三亚，我都是大年三十返程回来的，因为就那个时候机票最便宜。有朋友就提出建议嘛哈，不如买上一艘游艇，直接开到湛江，然后从湛江到广州打滴滴，广州再出发。还有朋友说，那你不如十万块买辆车开回去，回家再二手卖掉。你说有没有可能是本身自驾的车主就是，就是等不上渡轮才坐飞机回去的啊？才买机票的呀？谁也不想堵在路上，都想错峰旅游。但是问题在哪儿？问题在假期只有这些，假期的安排是固定是死的呀。嗯、你说大年三十这一天哈、啊，我去了大雁塔。也是因为看到了大雁塔、大慈恩寺啊，免费的。别看我是西安人，长这么大是第一次去大雁塔，到现在还没上过钟楼呢。大雁塔里面大家都在拜嘛哈，就财神殿门口排队排的是最长的。有朋友说了，我今天烧香的时候排队人巨多，有好多人插队也没法管，我就喊了一声。佛祖不保佑插队的人，立马消停了，干得漂亮！哎，刚刚想说什么？想说错峰旅游是不是可以错峰烧香呢？既然都想烧头炷香，排那么长的队，为什么不错峰烧香呢？按照古印度历法，把满月日作为初一，也就是说佛爷的年初一其实就是咱们的个腊月十六。所以说，腊月十六的头香没没准更灵，没没没就没拜嘛，都错过了。有小伙伴说，完了完了，不小心拜了送子观音怎么办？一开始不太对劲儿，但是拗不过我奶，还是拜了，还摆了香烛，之后才看到墙上贴的送子观音，我现在就很慌啊。看了那么多仙侠剧，你说为什么神仙跟凡人不能相恋呢？其实也有啊。七仙女和牛魔不是，那谁牛郎织女，其实也是有的哈，只是不多。就比方说，你看个仙侠剧，想象一下，财神爷爱上个人类女子，然后像霸总一样要把世界上所有钱都给他。哦，我天哪，不允许！除非那个人是我。春节祝福你的人很多，但默默给你转账的人没有。<笑>咕嘟咕嘟，几杯白酒下肚，我爸跟大伯们已经成功变身。小小一张桌子坐满了政治家、历史学家、金融学家、战争指挥官、心理学家，巴拉巴拉。听我爷爷讲，他曾经一个人当着十多个小混混的面暴揍了他们的头目，而那群混混连屁都不敢放。我向我爸求证，我爸点了一支烟，然后说。那次是跟人约好团战，我带了十多个兄弟，对方只叫了一个人，那就是你爷爷，这就是真正的血脉压制。阿宝说：“我爸在餐桌上问我哥发表了几篇论文。”我哥说：“嗯，目前在投第一篇，之后就再完善下第二篇，然后就有两篇了。”我承认，我当时没有忍住，在餐桌上就笑出了声儿。大家学到了没有哈、啊？还可以再完善一下哈、啊，这么说，嗯，我在投第一篇，正在完善第二篇，已经构思第三篇了，着眼于第四篇，期待第五篇。这个就特别像老爹，你钓了几条鱼呀、啊？钓了不少鱼，加三斤茄子，够全家吃的、啊。说到论文，小李把论文发给导师，导师说。你这是在回南天写的吗？啊，对呀、啊，最近回南天了，老师您不知道吗？我希望我下辈子开局是富二代，家长忙管不了我，自己一个人住大别墅，每个月十万的零花钱，然后在网上发，我不需要很多钱，我只需要很多很多爱。谁不想无功受禄，一步登天，不劳而获，坐享其成？每当我吃饱喝足、闲着没事儿的时候，总会想起一件正事儿，就是减肥这件正经事儿。不吃饱是想不起来的，这<笑>两天根本不敢上秤。减肥要命，长肉不过吹口气而已。看着网上那些穿衣搭配，我就做出一个总结：不就是瘦了瘦了之后，然后随便穿吗？怎么穿都好看嘛。过来人给健身小白们提个醒哈，健身完之后那个拉伸啊，非常非常非常重要的啊。一天计划全部结束之后呢，一定拉伸一下被最多人忽略的肌群——咀嚼肌，不然就白练了。<笑>就是人家怎么没有运动呢？嘴巴一天都在做有氧呢？<笑>你要被氧化了，要变成兵马俑吗？嗨，哪有什么易胖体质啊，都是易吃体质。碰上压力或者不爽，第一反应就是通过吃来解决。那怎么解决胖胖的问题呢？快速减肥小妙招：一截肢，强烈推荐；二斩首，路易十六用了都说好；三火化，从未收到过差评；四制成木乃伊，古埃及皇家秘方；五登月，体重立减六分钟。你说点实际的行吧？如果你想要变瘦呢，那你不妨每天来偷偷看我。毕竟人们都说了，日渐消瘦呢。其实减肥这事儿真的不难，难的是什么？是一边上班一边减肥。其实很多事儿都可以以此类推，带孩子也一点都不难，难的就是一边上班一边带孩子。挣钱也不难，难的是一边上班一边挣钱。对，上期咱说了哈，打工跟挣钱是两码事儿。问你啊，你知道泰坦尼克号上最值钱的资产是什么吗？现在看来是救生艇了。问你啊，明明沉下去的是杰克，为什么有鱼香的是肉丝呢？因为赠人玫瑰，手有余香啦。肉丝。前两天，屋顶正在陪他老婆逛街，突然他老婆问他：“亲爱的，你说我跟你妈掉水里，你救谁？”屋顶不禁陷入了沉思。旁边一个小哥见此情景，走过来跟屋顶说：“游泳健身，了解一下啊。”可谓成人健身啊，身体健康是第一位的，但是健身。真的不等于身体健康，还要正确的健身方式。谁生病了？闰土说水生病了。鲁迅听完连忙请来大禹治水。水好像真的是万能的特效药哎，想减肥的话多喝水就好啦。皮肤不好的话喝水就可以了。衣服上沾血的话用凉水浸泡就可以了。讨厌的贱人，把他按在水里的话，他们就可以闭嘴。是有一定效果的。是哪个混蛋说钓鱼的人脾气好的？今天看到帮老头蹲河边钓鱼，二货死党捡起石头就往河里扔，当时七八个老头冲上来说揍我俩。我去、啊，还好我们跑得快、啊。爸妈总说我脾气臭，说，你说你以后脾气还这么臭的话，将来谁会惯着你、啊？我说我男朋友呀，男朋友说，到底谁会惯着你这臭脾气？我说我爸妈呀，来脾气臭的小伙伴们学下如此的甩锅技巧哈。我对待人生的困难有三大制胜法宝：一服了，二算了，三把们都撒了。找借口四不曲：年轻还不懂事儿，老了不大中用了，死者为大，大过年的。我的问题解决方式：发现问题，抱怨问题，无视问题。身边的四大谎言：重金求子，旺铺转让，高价回收。真的分了。我最讨厌三种人：一骚扰我的人，二监视我的人，三冷暴力的人。我最喜欢做的三件事：一骚扰别人，二监视别人。不回消息玩失踪问，做人都要透过表象看到本质。说你不懂事儿，那就是你不好糊弄；说你太敏感了，那就是你猜对了；说你太自私，那就是没占到你便宜；说你态度有问题，那是因为你占理了；说你倔，那是没 P U A 到你，而且还急眼了；说你太强势，那就说明你有主见，不好操控。是的，亲爱的，你要明白哈，你并没有变得。所谓他们口中说的自私自利，你只是变得更难以被操控了。恭喜你长大了。工作以后才知道，听得懂人话是个正常人，是对一个人极高的评价。但是这个所谓的人话太需要理解力了吧？这自从接触过在互联网啊，尤其是一些大厂工作的人之后，我就发现自己越来越像个土冒了。那天给我发什么？今天我这边无法感知确认动作。我说，你说啥意思呀？啥意思、啊？在我的追问之下，他说我哪知道你确认没确认呢？嗯。哎呀，有人给我发来 “cc” 两个字我说啥意思啊？这是叫我踩踩吗？我说 “a c c a c c a”。他说就是你看一下这个的意思。<笑>还有什么 “bye kiss”。呃、啊，是这得分情况的意思，你这边怎么怎么样，就是你们的意思；这边怎么怎么样，就是我的意思。给到我，慢慢我也学会了，句号不打句号，打个波浪号。说话说着说着就加个哈，职场讨好型人格。还有什么同步、make、透传、触达、依赖、提需、评审对、对接、供给、排期、日程、闭环、刺激、拉齐、对齐、中台、同步、价值、模拟？这个互联网大厂啥没学到，学到了一堆黑话。嘿嘿嘿嘿。呐呐呐呐，之前不是教过大家一个社交技巧吗？哈，在每句话后面加一个呢字长期坚持。你就会变得阴阳怪气了呢，没有朋友不用社交了呢。项目快结束的时候，甲方负责人对我说：“我很喜欢你的性格。”废话，这可是特意为你装出来的。原来在回复 “OK， 好的”上面也是有小情绪的。如果你觉得无所谓，都可以。就回复正常的 OK， 英文小写字母 O， 小写字母 K， 非常可以呢。就回复大写的 OK。如果他找你办事你不太愿意，但是又不能拒绝的话，就回复一个句号一个 K， 就不怎么 OK 哈。学废了，学废了，窝囊包也是会生气的。具体的表现就是一聊天不发表情。二说话加句号，加个句号，再来个 K。你把我们老实人惹急了，我们就会变成一个在原地急得团团转的老实人。最近特别流行，敢惹我，那你算是惹到棉花了哈。这种窝囊废文学，我一怒之下怒了一下，收集了一些哈。怎么样？一拳打在棉花上，感觉很暖和吧？惹到我，你算是踢到豆腐了。你给我等着，这笔账我肯定跟你算了。算了算了，惹我，算你会挑软柿子。惹到我，你将会得到零个教训。惹了等于没惹，听明白了吗？攻击我没有意义，因为我毫无还手之力。我们老实人从来不惹事儿，但是也也怕事儿。不然怎么不惹事儿？你敢惹我，我算你敢惹，敢惹我是吧？那我死定了！你能跟我说对不起吗？不行就算了啊！惹了我有什么用啊？你惹了我，后果就是惹了我一下，因为我毫无还手之力。惹了我，你算是惹得好欺负的人了。惹我的人你就偷着乐吧！你惹了方圆几百里最好惹的人，你以为你惹到了谁？你惹到我呢？废了！你完蛋了！你知道你惹我有什么后果吗？后果就是什么都不会发生。上班开始头痛了，不知道这跟核污水排海有没有关系？刚刚分享了一些窝囊废文学，接下来再分享一些谐音梗文学哈。我是一名医生，每次改腰子都多改一个。哦，谢谢你1 1 0腰子的腰。我是一名厨师。每次做肥肠都不洗干净，故意留点料。谢谢你，刘香。我是律师，每次打官司都给顾客多判几年。谢谢你，潘多拉，潘多拉。每次老师问我作业收齐了没有，我都会抱着缺几本的作业说收齐了。谢谢你，达芬奇。我在印刷厂打工两年了。每次我都要给学生的寒假作业少印二十多页，谢谢你，张飞。你的寒假作业做完了吗？寒假作业我有四不写：第一，会的我不写，我都会了就没必要写了；第二，不会的我不写，我都不会了，你让我写我也是瞎写、啊；第三，要教的我不写，学习是为了自己，交作业相当于完成任务，毫无意义。第四，不要交的我不写，你都不需要我交了，为什么要浪费时间来写呢？第五，人格启动。昵称为满月彩票说：“我的作业没做，打败了百分之九十九的人。”还没做呀？马上就要开学啦。不是九月一号才开学吗？<笑>一年级的小朋友说：“你以为还要再放半年假是不是？”<笑>马上就收假。准备离家出，准备返校了哈。当代年轻人就是回家没啥行李，但是离开家恨不得把家都搬走。等我一走呀，我们家就只剩承重墙了。啊、有朋友说，我跟我闺蜜租房子，回来的时候就把家里的豆角、大蒜、土豆，还有我姐给我爸妈买的吃的都带回来了。甚至钢丝球跟大米我都装了，我爸看我拿个袋子装大米都笑了，哈、啊、哈！我顺手还拿个锅，主打就是该省省该花花。还有朋友分享，我上班三年了，每次回家都带一个三十寸的行李箱，这次从家回来带了四分之一箱外婆种的橘子，两个柚子，一箱牛奶，让我妈卤了四个牛腿子，两斤鸭舌，我舅妈自己烙的豆皮拿了二十张，手里还拿了一箱大闸蟹。衣服一洗一换呢就够了哈，没错，衣服给少带点儿，因为到了学校你就会哭哭哭买新的。那如果工作呢？工作你还有时间去买衣服呢？网购呢？摸鱼的时候网购呢？装牛奶都有吧？还有朋友说行李箱我装了两箱牛奶，坐车的时候有两个男生拎了下，说我装了一行李箱砖头。还有朋友说。我差点把家里十斤的洗衣液都带走了，但是只塞了半箱多，塞不进去就放弃了。但凡从学校买一瓶洗发水、一袋洗衣液，都是对生活费的极大不尊重。没错，家里带的就等于不花钱的。当然，也有家长说，怎么样把孩子的压岁钱收入自己的囊中呢？不过儿子说，玩一个小时手机六千块。他就给我了，姐妹你这个有点狠了、啊。今天我给儿子弄东西，把我指甲弄坏了，才知道他要赔了五千块。小朋友说，一个麦当劳圣代，我弟弟花两万二找我买的，我儿子游乐场花了三万一，我有点心疼他，他自己要玩呢，我看不下去了，还给他买了汉堡薯条，现在他还欠我钱呢。对我闺女还在炫耀收了多少压岁钱的时候，我跟她说都要交学费的哟。完了你还道歉我钱用，看他那个表情。快过春节的时候，小伙收到一封快递，红色的信封，空的，正纳闷呢。他妈打电话过来了，儿子、啊，快递个红包给你喜庆喜庆，钱我给你转卡上。快递不安全，就快递个皮。你 P 一下很开心是不是？也欢迎大家在留言区 P 一下。无先出说，每天都要跟床经历一番依依惜别。南方的湿冷天气，不光魔法攻击，还有物理攻击。聆听感觉正好说，昨天初五上海天气二十三度，今天初六气温降了十度不止，啥意思？财神要来的途中，就就就就给他一个下马威，怎么能这样？我今天也看新闻啊，说新疆某地降温到了五十多度，红色的天，那个风沙呀，一些汽车玻璃、挡风玻璃都被风吹碎了，一种末日的景象。希望大家都平平安安、顺顺利利的哈。小梁说下大雪了，堵路上了。我终于知道湖北为什么叫饿了，因为此刻我好饿。乐阿巴说，初六从重庆开回陕西汉中，六百公里开了十三个小时，腿都断了。没用定速巡航。大风起云飞翔说：“今天开车经过个县城，随手一拍有年味儿了，发几张年味儿的照片嗯，是小时候那种年味儿。看到你在留言区发的照片了，没错啊，你会发现好像确实是一些县城更有年味儿一些。我不是初三去了三原老家嘛哈，陕西咸阳三原县。”县城里面就有来三元过大年灯会啊，庙会啥的。妹特说大过年的朋友圈里各种年夜饭照片刚玩了半个小时消消乐的我，点开照片后还想用手指划一划。前两天我还在网上看有人夹的年夜饭，它是一个小碗又小碗盛菜，各种菜哈，在一个大桌子上面。然后有网友就说：“那我想夹什么菜夹不到，我还得让家人帮忙，我得报坐标吧。”陈情少女朱光烈说：“在我堂姑姑的老公的爸爸家吃年夜饭，哎，我发现饭还是别人家的好吃。”路边野花采采说：“魔术的尽头是数学，所以宇宙的尽头是数学喽。”泰山杰说：“建议《开门大吉》这个节目在开门之前增加魔术对牌环节，在小尼呢对不上门就不会打开。”韩四大说。是谁？十二点还在看春晚啊？没错，就是我。我把春晚看完了。我是春晚看到西安分会场之后，啊，好美啊！得得得，去一下大唐不夜城逛一逛吧。刚好大雁塔、慈恩寺那儿不是免费吗？所以我是年三十晚上的时候去的哈、啊，当时人不是特别多。后面就听说人特别多，演出都取消了。尼彩小姨还说：“据说西安城都被挤爆了。这次西安啊，是秦始皇吃花椒赢麻了。”就在网上呢，看有人调侃那些住在曲江的西安市民说：“哎，回不了家，车子停到了长安。”然后底下有人回复说：“真正住曲江的人，现在都去三亚过年了。”他还说：“我上山去找大师问他。”大师啊，我又穷又丑，身材又差，可怎么办啊？大师说：“你把手机拿过来。”我疑惑的说：“哦，大师，您说让我远离手机，努力工作。”大师把我手机里的喜马拉雅点开，说：“不，我是让你多听段子来了，多多点赞会变好看，多多留言会变有钱，多多月票前凸后翘，那样你就白富美了。’懂了吗？哈哈，才姐纯原创哟。”小白兔爱用胡萝卜说说句简单实际的吧，我就祝彩票们彩票必中。嘎嘎素说，我每天累死累活就为了挣几个臭钱嘛。嗯，是的。愚公连说，锄禾日当午，上班真辛苦。乐队吹小号说，我在玄学跟科学之间选择了放学，我在财运跟桃花运之间卡在了春运。麦兜小朋友说，时也运也。有时努力过了却没有回报，不得已而相信玄学，所以越长大就越相信玄学了。牛顿老年都去搞神学了，何况我这个普通人啊？文玉说：“刻不改命，玄不就飞。”每次游戏开箱都充斥着这句话。<笑>他有时候让你躲避一些灾祸啊，就本来比如说你可能会有血光之灾，那你知道了就注意点儿。可能大的这个血光之灾就变成小小的一个磕磕碰碰哈，可能这个灾躲不过去，但是你可以让大师化小，小事化了。菜包说：听这么多大师的段子，我算是发现了，大师说的是事实，而真正有悟性的是那些问大师的人呐。那也多谢大师提点啊！逆称山称,称说。大师呀，大师！我发现您就是比专家靠谱。我一赖床，我就迷信，都别烦我，今天诸事不宜。踩的粉条说，有的时候自己攒的功德，许个愿，结果愿望就成真了。后来我就爱上了攒功德，比如说随手捡垃圾啊，帮助他人啊，关水龙头什么的。不仅攒功德，而且还能帮助建设我们美丽的环境呢。<笑>你看，我今天一个十连抽出,出了三张月票，哈,哈哈哈！看看我今天是不是运气好？别、oh. oh. oh. 一说，自魏晋以来，玄学盛行，中国哲学的内涵就有玄学。玄学,学出于无有，入于无见，是心灵的慰藉，是乱世动荡中的稳定。觉醒年代当中的顾鸿明就说：“国人是在心灵生活中的人。”这点跟外国人不同，与其说玄学有什么吸引力，倒不如说玄学有足够的张力、生命力，就像走路、吃饭一样正常。这个道法自然啊，逐渐慢慢就融入到生活当中了。这是一种玄而又玄、说不清道不明的一种意味。慢慢慢慢，你就会发现你的生活很多时候都在遵循着这些规律，比如说要把家时常收拾干净，说是把玄关收拾干净。运势就会好，那明显呢？回到家心情就好嘛，家人之间也不容易发生口角，厨房呢要收拾干净，利于健康，那可不嘛，要有脏乱的话，容易病从口入嘛。萌萌丽儿说：“家人们谁懂啊？对于整洁强迫症，过年回到爸妈家里最煎熬的事儿就是，好不容易规整好的东西，收拾好的茶几，各种台面上、沙发上，眨眼又被随手摆满了各种杂物。”啊，用完的东西放回本来的位置很奇怪吗？也许人家本来就在那儿放着呢，你非要收拾，看都怪你收拾了找不到吧。而且有一些东西，尤其是新购入的东西，你得思考它应该归置到哪里呢？因为你会发现家里小朋友总是能带回来一些让你头痛的，不知道归置在哪里的东西。那先暂时在那儿搁一下吧，先搁吧，先搁吧。成为之只蓝洋洋说，今天下午在刷搞笑视频的时候大笑，我妈说我笑声就像打嗝一样，听着让人难受。我现在在家里面都不敢笑出声，每次笑的时候都会想起我妈说那句话呀，好伤心啊。对，家人有时候对孩子一个打击，对孩子影响是特别大的。我爸过年前的时候突然脑梗住院了嘛，现在还在医院，还要再住一周。然后其中一个姑姑就批评我嘛，说你也不在家人群里。好好感谢一下帮助过的家人，怎么怎么怎么样？嗯，我可能内心当中是真的非常的感谢家人们的帮助，但是让我去在这个时候说一些表面上敞亮的话，我总觉得说不出口。可能因为从小啊，跟我妈这边家人待的时间比较多嘛。然后如果在我妈妈这边总是说一些话，比如说谢谢妈妈呀，妈妈我好爱你啊，我妈就说行行，少来吧，少来这套假兮兮的。然后慢慢慢慢我就不爱说了。但是在我爸爸家这边啊，可能就是另一套相处方式吧。后来我就观察，是大家就是彼此感激，就是随口说说在嘴边的。对，家人对孩子这个影响还是比较多的哈。蛇口说。成绩好，说我是书呆子；成绩不好，就会说你看人家谁谁考多少分儿，还说爸妈逼我包饺子，我包的可能没有很规矩，说我啥都不懂，就稀里糊涂骂了我一顿，说要告老师。我说行，他说哎，告死老师这个干什么？大过年的。<笑>风捕快回了一句：行啊，让老师开广播，全校通知，让学校孤立你。李成祥对小成说：“我爸妈经常说，你就上学时候吃点苦，长大之后就享福了，是这样的吗？各位大人们。”龚箭说：“过年了才知道自己辈分这么乱，既是奶奶又是孙女。”一见迷彩服说：“我们过年的习俗是中午睡到十二点，晚上两点睡。”风不还说：“小明在国外出差，晚上睡不着，到处溜达，看到彩票站就去买了张试试运气，这不一小心。”一不小心就中了一百多刀，最后还是被警察叔叔拿铲子铲走的。嗯，这个好地狱啊！饭吃七分饱，恋爱要趁早说，时不时油饼。猜猜是不？你们那儿方言说这句话最好听，能读一下吗？<笑>我能不上这个当吗？<笑>魏晋幺二零说，还是正宗的喜洲粑粑，挺好吃的。对我，我住的是喜洲陆羽客栈。那个民宿就是每天老板都会送粑粑到房间里面，他说他的这个是老板娘亲自做的，一件迷彩服，还说从除夕到初三我们吃了四顿火锅了。作为一个土生土长的福建人，都感觉像是导航疯了或者误入平行时空了。过年嘛，那就是想吃啥吃啥哈。奇说小时候我们家年夜饭是五六点钟吃。吃完一家人一起吃各种坚果，等春晚，然后晚上九十点钟开始包饺子，十一点四十下锅，十二点就吃饺子，等钟声喽。当喝茶代替喝酒说，说吃好喝好，长生不老，白白胖胖，充满希望，开开心心不动脑筋，没心没肺，快乐加倍。童月杰说：“我现在就想回学校，我觉得我妈做饭太难吃了，我回家瘦了两斤呐、啊。过年能瘦还是不错的、啊、哈。”米半仙说：“我问彩彩，你去年年初定下目标是什么？”彩说：“财源滚滚。”我好奇：“那实现了吗？”彩说：“实现了四分之三。”我说：“哇，那你是怎么做到的？”彩彩轻描淡写的说：“我实现了圆滚滚。”今天公众号还发了图哈，淘宝不是卖财源滚滚来的那几个叫啥？贴在家门沿上的。把财源滚滚来，只留一个滚字亲戚都惊呆了。荼蘼花开不过夏，说，我今天听到段子来第一集，彩彩声音变了好多呀，回顾一下青涩的彩彩。哎，别说年轻时候真的是用年轻的喝色。小小贺先生说：“新年快乐哟！”曾经以为老去是很遥远的事儿，突然发现年轻已经是很久之前的事情了。时光好不经用，抬眼已是半生。真正让人焦虑的，不是孤单，不是贫穷，更不是衰老，而是某一时刻，你才发现，你从来没有按照过你喜欢的生活活着。而这烟火人间，说事值得，说事也遗憾。该用多懂事的理智去压抑住心中的不甘和难过啊！陈福宇酒馆说，某软件的密码忘记了，绑定的手机号早就没用了。选择了密保问题修改密码，第一个问题就问你的梦想是什么？那一瞬间我愣住了，啊，我弄丢的不只是密码，还有儿时的梦想啊 way, ！baby 费则真说，这么多年，我唯一坚持下来的事情，应该就是每天早上醒来第一件事去蚂蚁森林收绿色能量吧，而且是蚂蚁庄园、蚂蚁新村、巴巴农场一系列操作下来。一个小时时间就过去了，很多年了，每天如此。有没有跟我一样神经的小伙伴，来加个支付宝好友吧哈。风不快说起来，第一件事是领淘金币，一个月能有十块钱，还有看淘宝视频提现三毛钱的。他们聊起了哈 ，babyface 真还说淘金币快八万了，一直没用，不知道怎么用是吧？我那淘金币也玩消消乐买道具都不够花。天耀幺幺五七说：人生没有白走的路，也没有白吃的苦，快出去每一步都是未来的基石跟铺垫，每一步都算数。所以踏实走好每一步，才会达到想要的高度。风轻云淡说：其实人生短短几十年，何事秋风悲画扇？难得人生得意须尽欢，最后却是人生无可对人言。大家好，我是彩票，猜猜四票的票。后半句画风不符合了，还说呀，你留的这个句子跟你昵称好搭呀，不愧是你，才是彩源彩票说三年了啊，听三年了，这三年太快了吧，就是你之所以觉得时间一年比一年过得快，可能是因为时间对你来说一年比一年更重要吧。一家两个磊说彩彩等于我的一年四季呢，剩下说彩彩。你结婚前我开始听了，十年了呢，这是绝版老彩票哈、啊。还有夏天甜蜜说，嗯，我也没啥好说的，单纯想给菜增加评论量。行，我读了也是单纯的增加节目时长。神木易说别念旧，念书，我差点看成别念我，嗯，念什么书呢？念喜欢看的书，画简单的画，跑调如果喜欢唱也要唱。写很烂的小诗，缝制丑丑的针织品，慢速的小跑，玩简单模式的电子游戏。你不需要擅长某件事才能享受它，你太看重天赋了。其实你喜欢的事情去做就好了。不行，要是这个事儿做不好，我再喜欢我做着做着我丧气了我，我怎么办？咱、嗯、家小板凳说，终于领到勋章啦！成为一名真正彩票啦！有病就去治。说跟大家分享个特别绝的心态吧，就是我不要了，告诉自己我不要了，就会在那一瞬间，你会发现你突然解脱了。有的时候我们会在一些事儿、一些人上去纠缠、拧巴，走不出来，这个很正常，每个人都会这样。要告诉自己，老子不要了，这颗的力量特别强大，你会突然感觉心里那块石头一下子就没了。真的不能再。消耗自己的人跟世上纠缠。好啦，这个段子也分享给大家，鸡汤段子嘛哈。希望大家一切都好都好。还有再上五天班，调<笑>整好自己哈、啊。最近这几期第一时间来听节目，谢谢大家过年这么忙碌还来听节目。小伙伴有九七七八二四幺，朝阳，冬天雨，神木易，三乐等不到天黑门遇奇石，胖胖小瓶子，我们岁月静好，海豚，母猪下坠，乐阿、啊、霸悬，人生如一盘棋局，博智厚慈，也祝等待救赎的小乖，灰鹤秉性优良，小学出题人采采花生日快乐。好啦，这期段子来了就要告一段落啦！别问多点赞没有看，多留言没有钱，多多一票前凸后翘。早点休息，跟你说完啦，做个好梦哟。为什么放假的时候不需要午休？因为我怕假期休一下就过去了。